1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Insights Inside. Hier ist Sandra Heim zusammen mit meinen wunderbaren Kolleginnen Silvia Kittil. Hallo. Lea Wernli. Hallo. Und Shelia Stevens. Hi. Und in dieser Folge wird Lea einige Einsichten mit uns teilen, wenn es um das Thema Beziehungen geht. Und wir haben auch Höreranfragen bekommen mit dem Wunsch, dass wir uns einfach mal aus der 3P-Perspektive diesem Thema widmen. Und jetzt bin ich schon ganz gespannt, wie Lea einsteigen wird. Ich, ich mache einen Fehler, ihr Lieben. Immer wieder
0: schwatze ich vor der Aufnahme über das Thema. Darum beginne ich jetzt ganz, ganz anders. Das war... Unglaublich. Als ich über die drei Prinzipien gestolpert bin, meine verdammte Scheiße. Meine Ehe wurde zweiter Honeymoon. Ich habe meine Jungs wiedergesehen und es hat alles verändert in den Beziehungen zu meinem Mann und zu meinen zwei Jungs. Wenn ich heute damit aufhören müsste, das zu tun, was ich tue, und ihr wisst alle, dass ich nichts mehr auf der Welt liebe, als über das zu sprechen und zu coachen und zu schreiben. Wenn ich heute aufhören müsste, es hätte sich alles gelohnt. Weil mein Leben... Das Leben meiner Jungs und das Leben mit und für meinen Mann ist ein anderes geworden. Durch das, was ich gesehen habe. Und da liegt wahrscheinlich ganz, ganz viel drin. Meine Jungs haben sich nicht verändert. Mein Mann <lacht> wurde auch nicht über Nacht ein anderer. Meine Welt hat sich verändert. Ich mit mir und dem Leben und daraus resultierend mit den Menschen, mit denen ich mein Leben teile, das hat sich verändert. Und das reicht. Das ist so verrückt, weil wir schauen alle in die entgegengesetzte Richtung, wenn es um Beziehungen geht. Wir sind so konditioniert. Wir haben das erlebt. Wir haben diese Sätze und Konzepte und Glaubenssätze in uns. Du machst mich glücklich oder unglücklich. Du bist dafür verantwortlich, dass ich mich ganz fühle. Wann kommt die Märchenprinzessin oder der Märchenprinz angereitet und befreit mich aus meiner Misere? Und das ist nicht wahr. Niemand kann uns ein Gefühl geben. Und dazu aufzuwachen kann verdammt hart sein, im ersten Moment, weil es auch bedeutet, oh, wow, da ist die Beziehung, bei mir beginnt es. Ich bin, verantwortlich finde ich, ist ein schwieriges Wort, aber es, es kann nur immer in mir, durch mich und mit mir sein. Und, einfach hier Klammerbemerkung, das ist natürlich keine Einladung dazu, übergriffiges, gewalttätiges, manipulatives Verhalten von anderen tolerieren zu müssen. Absolut nicht. Aber zu sehen, woher die Verbindung, Connection, Liebe wirklich kommt, verändert die Liebe, die Verbindung, die Connection mit den Anderen. Das <lacht> wäre der Einstieg da rein.
2: Was mir dazu einfällt und was ich vielleicht noch ein bisschen unterstreichen möchte und was so, ähm, es beginnt mit uns, immer mit uns, es kann nicht woanders sein, was aber nicht bedeutet, Ah, Ich muss mich verändern, damit ich das dann, quasi, damit ich das ähm, ausstrahle dann oder dann, damit dann ein Partner kommt oder die Beziehung besser wird. Sondern es bedeutet für mich zumindest, ehrlich mit, mit uns selbst einmal zu sein. Weil wenn wir ehrlich sind, nämlich, und ehrlich bedeutet für mich, auch zu erkennen, wie ich mit mir umgehe, welche Gedanken ich über mich habe, wie ich, ähm, wie ich mir ständig sage, du bist nicht gut genug, ich finde sowieso keiner, du bist schuld, dass die Beziehung so läuft und so weiter. Das bedeutet auch für mich ehrlich sein und einmal hinzuschauen und ähm, sagen, ich erzähle mir die ganze Zeit irgendwelche Geschichten, die muss ich nicht verändern. Aber mich einmal selbst so anzunehmen um zu akzeptieren mit allen meinen scheinbaren Fehlern, mit allen meinen scheinbaren Schwächen, die müssen nicht ausgemerzt werden, die müssen nicht verändert werden, weil sie nämlich in vielen Fällen, wenn wir da mal drüber sind und drauf, gar keine Schwäche sind, weil das vielleicht genau das ist, was dich ausmacht, genau deine Stärken sind, genau das ja auf den I ist, wo du sagst, eh du, nicht in der Masse unterzugehen, sondern genau das macht dich aus. Wenn wir uns damit nicht anfreunden und Liebe zuerst einmal für uns haben, nämlich mit allen unseren menschlichen Auf und Abs, ähm, dann kann die Liebe da draußen mhm. nicht wirklich tief und fest sein. Und... und ähm, über dieses Maß gehen, ah, ich liebe dich, weil du das für mich tust, ich liebe dich, ähm, weil mit dir bin ich nur ein der Mensch oder verlass mich nur ja nicht. Ähm das zu sehen, ist, glaube ich, in unserer Welt tatsächlich schwierig, weil wir immer dazu angetrieben werden, anders, besser zu sein. Aber ich glaube, der erste Schritt mit Liebe, Verbindung, Beziehung, ist zu einem Selbst und sich so zu akzeptieren, wie wir gerade sind, weil das einfach, es ist okay, mhm. es ist nicht nur nicht okay, es ist perfekt, es braucht nicht anders sein, es kann nicht anders sein, es soll nicht anders sein. Und Veränderung passiert sowieso. Wir, wir sind nie dieselben. Also wenn wir jetzt ein Verhalten haben, wo ich mir denke, oh, das könnte aber wirklich anders sein, es wird sich verändern. Es ist nichts Fixes, nichts Starres. Unsere Persönlichkeit ist nicht fix, ist nicht starr. Okay. Die verändert sich. Und da mitzugehen und da immer hinzuschauen, war zumindest für mich ähm, ein Schritt, der, der, der mich offener und freier gemacht hat, der mich hinausgehen hat lassen, der ähm, die Verbindung zu anderen Menschen dann auch tiefer machen hat lassen. Aber zuerst war die Beziehung zu mir wichtig, mich zu, mich zu sehen und nicht irgendwo mhm. zu verstecken oder einzusperren, weil ich mich für mich schäme, weil ich anders sein sollte, weil ja. mhm. also das sind. Das fällt mir dazu ein.
0: Ich gehe noch ganz kurz rein, weil danach gehe ich ganz raus. <lacht>
1: <lacht> Lasst uns mit dem Thema
0: alle. Äh, ich lasse euch allein. Ich glaube, das Verrückte ist und das mhm. tönt wieder sowas von WuWu. Deines war schon ganz praktisch, Silvia, und ich glaube auch, in diesem ganz Praktischen ist ganz viel drin, mit uns zu sein als Menschen. Und wir können gar nichts anderes sein als mhm. Liebe und Gedanke von Trennung. Mhm. Und das nur mal zu sehen, ohne was damit tun zu müssen, kann schon verändern. Und dann können wir trennende Gedanken haben und beschissene Eltern sein. Und Ich bin weit entfernt von perfekter Ehefrau und Mutter. Aber diese Erinnerung an Essenz, an Liebe, an Leben durch mich und dich und uns alle, öffnet das eine Auge für, oh, ich bin gerade in Separationsgedanken gefangen. Alles klar, nicht ganz zu ernst zu nehmen. Und dann kommt das Gefühl von Ich-bin-Essenz und Liebe, ohne dass ich was dafür tun muss, verändern, verbessern, mir sein. Und dann dürfen wir hinschauen, wo es was zu tun gibt, weil wir es manchmal verkacken. Aber das Spiel wird so viel weicher, leichter, schöner, wenn ich die Möglichkeit habe, zu spüren, dass ich schon alles bin, was ich mir wünsche. Hm. Und jetzt gehe ich raus und ich wünsche euch ganz viel Freude und Spaß.
3: Danke, Lea.
0: Bis ganz bald.
3: Ciao, ciao. Vielleicht zur so Erklärung, Lea hat einen Arzttermin. <lacht> Wir müssen in der Podcast-Episode gehen. Das ist das Schöne an unserer Runde. Wir können rein und raus, wie es gerade passt. Wolltest
1: du was sagen, Sandra? Ja, ich merke gerade, äh, mich beschäftigt gerade so die, die, dieses Gefühl, dass wir Anfragen hatten von Hörern, die sich eine Beziehung wünschen mhm. und das irgendwie sich noch nicht realisiert hat und äh, aktuell einer meiner besten Freundinnen, die ist auch genau in so einer Situation und im Gespräch mit ihr äh, ja, versuche ich so oft irgendwie zu gucken, dass ich irgendwie einen Winkel erwische, wo ich sie neu berühren kann, damit sich irgendwie Erleichterung äh, einstellt. Aber es ist echt äh, schwierig. Und meine eigene persönliche Geschichte, und das ist momentan auch das Einzige, was mir so als Impuls dazu einfällt, ähm, war auch so, dass äh, das war zum Ende des Studiums und ich war in so einer totalen Wartehaltung. Ja, ich war, war Kommt denn endlich der Mann? Und ich habe alles Mögliche gemacht, um den irgendwie herbeizuzaubern. Ich habe Briefe geschrieben und die im Wald verbuddelt und alles Mögliche. Und, ähm, und irgendwie ist nichts passiert. Und das ging drei Jahre lang so. Also drei Jahre war ich in so einem sehnsüchtigen Zustand. Ja, und dann kam einer vorbei und dann habe ich meine ganze Hoffnung auf diese Person gesetzt und dann stellte sich heraus, oh nein, der ist doch nicht. Und so ging es irgendwie ewig weiter. Und, und dann kam es zu einer Einsicht und ich habe ein komplettes Missverständnis erkannt, mit dem ich durch die Welt gegangen bin und für mich war das aber, vor dieser Einsicht eine absolute Wahrheit. Und die Wahrheit war, ich kann Männern nicht vertrauen. Das war mein Gedanke und den hatte ich geglaubt und ich hatte ihn nicht als Gedanke erkannt, sondern es war für mich ganz klar, das ist die Realität. Ich kann Männern nicht vertrauen, ich muss vorsichtig sein und ähm, die sind irgendwie gefährlich. Und dann... Ähm, kam zu so einem Moment, Das war in einem anderen Seminar und mir ist es wirklich wie Schuppen von den Augen gefallen, wie, ähm, dass das eine Illusion war, dass dieser Gedanke eine Illusion war und dass es nicht die Realität war und dass es nicht die Wahrheit war. Und, und danach, war, das hat buchstäblich 48 Stunden gedauert und ich war in einer Beziehung. Und das war dann irgendwie wirklich die erste schöne Beziehung, wo ich sagen kann, das war wirklich eine nährende Beziehung. Und danach habe ich meinen Mann kennengelernt und den, die Männer, denen ich seitdem begegnet bin, sind so anders. Und ich weiß nicht, ob die Männer anders sind oder... Nee, wahrscheinlich ist es so, ich sehe sie einfach anders. Mhm. Und... Ähm, aber manchmal halte ich mich da, da zurück, das zu teilen, weil ich beobachtet habe, dass dann teilweise am anderen Ende wieder Druck entsteht. So, okay, jetzt muss ich aber unbedingt gucken, wo habe ich ein Missverständnis und wie löse ich das auf und wie lasse ich irgendeinen Glaubenssatz los. Und das hast du auch erzählt schon, Silvia, das ist auch nicht der Weg. Ja, das, ähm, Ich glaube, es gibt Momente, da gibt es wirklich innerlich was zu sehen. Und es gibt Momente, da ist das Leben einfach so, wie es ist. Und dann ist halt einfach der Partner noch nicht da. Und ähm, ja, und dann ein Satz, den ich nach diesen Wartejahren sozusagen gehört hatte. Und dieses Warten, das hatte sich in dem Moment nicht nur auf meine Beziehungen ähm, ähm, bezogen, sondern generell auf, auf mein Leben generell. Ich wusste einfach nicht, wie es weitergeht und es kam nicht wirklich irgendwas. Und danach, Jahre später, habe ich so einen Satz gelesen und es hieß Wartezeit ist Entspannungszeit und ich dachte, ah, den Satz hätte ich irgendwie gerne vorher schon gehört. Also einfach sich rein entspannen in, in die Situation, so wie sie ist und, und ich glaube, dann ist es eben auch möglich, ähm, sich diesen Gefühlen zu öffnen, von denen man denkt, man kriegt sie nur, wenn im Außen sich etwas verändert, aber letztendlich ist ja der Zugang dazu in uns drin. Und Leah hat es vorhin auch gesagt, was ähm, war es nochmal genau, aber dieses, äh, ich dachte in dem Moment, ja, woher kommen Gefühle? Gefühle entstehen in uns. Die entstehen nicht da draußen. Da draußen kann etwas uns triggern und das setzt Gefühle in Gang, aber letztendlich die Quelle unserer Gefühle liegt in uns. Und ja, das, das ist jetzt noch keine Lösung oder so für jemanden, der hm. wartet gerade. Ich weiß, wie unangenehm das sein kann. Aber ich glaube, in, in diesem Vakuum, in dem man sich befindet, in dem Moment, wo man so wartet, da gibt es was zu entdecken und es lohnt sich, äh, dahin zu schauen und nach dieser Perle Ausschau zu halten. Ja.
0: Hm. ja.
3: Oh, das ist so schön. Danke, dass du das geteilt hast, Sandra. Und ich ich, ich habe auch so eine äh um, eine uh, stimme gehabt, also aus mein geheimes Leben, nicht von der Podcast, aber eine andere Person, die auch schon ganz lang um, einen Partner um, sucht. Und... Um, und ich möchte an dieser Stelle sagen, alle, die diesen Wunsch haben, ich kann das so gut nachvollziehen. Ich kann das wirklich so gut nachvollziehen und würdigen, dass das ein absolut berechtigter Lebenswunsch ist. Und ähm, was sie geschrieben hat, was ich so weise fand, und wieder, es ist nur Teilen von verschiedenen Dingen, die wir gesehen haben. Und du wirst bei dir gucken, liebe Zuhörer, und wo, was du sehen kannst für dich. Sie hat geschrieben, Sie wünscht sich, dass sie diesen so wahnsinnig starken Wunsch nach einem Partner ähm, loslassen kann, weil das verursacht bei ihr so starke Liebeskummer. Und ich, ich, ich fand das so, so weise, weil eigentlich deutet es auf das Verständnis überhaupt zurück überall dort, wo wir Gedankenenergie in unserem Feld des Bewusstseins haben, was uns eng macht und schon gar über längere Zeit, das ist immer ein Signal für uns, einfach in die, den präsenten Moment zu kommen und dort in die Einladung ins Leben wieder einzutauchen und wenn man im Leben eintaucht und die ganze Fülle des Lebens spüren kann und wieder lebendig wird, das macht so viel auf, e egal ob der Partner irgendwann mal auftaucht oder nicht auftaucht. Und
1: ja, ja und auch ich finde, das war jetzt total schön, was du gesagt hast, dieses ähm, sich auch die Erlaubnis geben, ja ich ich sehne mich total danach. ja, Und das ist absolut in Ordnung, sich danach zu sehnen und diesen Wunsch zu haben. Und da vielleicht auch einfach, weil das wissen wir alle aus diesem Verständnis heraus, in dem Moment, wo man was nicht haben will, also eine Angst nicht haben will oder eine Sorge nicht haben will dann oder eine Sehnsucht nicht haben will, ja, dann wird es ja meistens noch stärker. Dann ist man in diesem Kampf und da vielleicht einfach so wie Shell ja gesagt hat, diese Rückmeldung einfach, ja, ich habe diesen Wunsch und dann nehme ich den jetzt zu mir und gehe mit dem Wunsch weiter, also ähm, ich nähe den wie so ein Baby, ähm, so dieses, okay, da ist diese unerfüllte Sehnsucht und dann lebe ich halt jetzt meinen Tag mit dieser unerfüllten Sehnsucht und dann lebe ich den nächsten Tag mit der unerfüllten Sehnsucht und nehmen sie eben irgendwie zu mir, ohne zu denken, daran ist was verkehrt oder es müsste anders sein und, und dann passiert ja dann oft die Magie, dass es einen dann plötzlich verlässt und man merkt, ups, wo ist eigentlich meine Angst? <lacht> oder wo ist meine Sorge? Ähm, so dieses, also das ist mein Umgang mit, mit Sorgen, Sehnsüchten, Sehnsüchten, Ängsten oder sowas, in dem Moment, wo sie mir klar werden, nicht mehr dagegen anzukämpfen, mhm. sondern mit ihnen, einfach zu sein, einfach mit ihnen zu sein. Und dann, dann ist man ja schon wieder an sich dran. Und dann kann wieder was arbeiten, was äh, jenseits der eigenen Persönlichkeit liegt. Ja. Hm.
3: sehr so schön. Hm. Danke an alle, die heute mit dabei waren. Um, und ja, so, so schön, dass wir überhaupt ein Teil von deinem Leben sein dürfen, dass du mit uns hörst und bist ähm, bei diesem Podcast. Wir sind so dankbar für dich. Und ja, wenn du eine Frage, Anregung hast, dann gib es uns. Wir, wir wissen nicht immer ähm, genau, was damit machen, aber wir geben unser Bestes, um mitzuteilen, was wir sehen in diesem jetzigen Moment in unserem Menschen und mehr als Menschen leben und sind so gern für dich da. Um, bis zum nächsten Mal. Mhm. Tschüss. Tschüss.
2: Wir hoffen, dir hat diese Episode gefallen und du hast etwas Neues für dich herausgehört. Hinterlass uns doch einen Kommentar und erzähl uns davon. Wenn du keine Episode versäumen möchtest, abonniere am besten den Podcast auf deinem Lieblingskanal. Alle Sprecherinnen sind erfahrene Coaches und unterstützen dich sehr gerne auf deinem individuellen Weg zur mehr Leichtigkeit im Leben, Business und Beruf. Besuche uns dazu auf unserer Webseite insights-insight.com. Dort findest du alle Episoden und noch weitere Details zu uns. Wir freuen uns auf dich. Bis zum nächsten Mal.